0: Buenas buenas, bienvenidos nuevamente a En Un Cumple, un cumple muy especial, porque si ven mi Instagram siempre publico, superamos los 500, superamos los 600, ahora superamos los 700, las 700 escuchas mejor dicho, y no solamente eso sino que he recibido una información muy alegre y que este podcast, esta, esta cosa rara, esta humildad, que estoy haciendo desde mi casa. Llegué a estar en el puesto 7 de categoría de hobbies. Y la verdad que eso es parte de todos los que estuvieron aquí. Y de todos los que han escuchado esta cosa rara, como ya dije. Pero no quiero hacer un podcast emotivo. Porque ya estamos, viste, para que me ponga la música de Tinelli de fondo. Sino que hoy tenemos un programa. Yo te diría que vayas a agarrar el cuadernito. Porque... Si ya tomaste apuntes en algún que otro podcast pasado, me parece que hoy te vas a ir con una data, pero con una data de la puta madre, podríamos decir. O de la Yuta Madre, mejor dicho, porque ya mi invitada me va a cagar a peor por haber dicho de la puta madre. Y la voy a pasar a invitar. Es abogada penalista y laboralista. O sea, no la cansado se mete con una rama. Ella va por todo. Es una gran amiga, además de eso. Es una... Yo, para mí, es una nerd. Esto ya me lo va a estar confirmando ella. También es una workaholic porque... Creo que no conozco a nadie que trabaje como trabaja Borne. Pero realmente lo digo. Pero vos siempre que la ves, siempre que la saludas La mina siempre con una sonrisa. Siempre, ¿qué haces? ¿Cómo andas ¿Todo bien? A no ser que esté mal humor, ya vamos a estar hablando de eso pero voy a ir directamente a presentarla a mi querida Orne, Ornela Cotone ¿Cómo va Orne?
1: Buenas, bueno qué vergüenza, me sonrojo, no se ve pero estoy un poco sonrojada por toda la presentación eh, muy real la parte del huercajolismo sobre todo que pesa sobre, sobre mis espaldas pero antes que nada un honor estar compartiendo con vos este programa eh, justo este programa que estamos festejando el puesto 7 y eh, los 700 eh, followers, ¿dice? Yo soy millennial en edad, pero eh, hay algunos términos que no termino de, de manejar, que, que estoy dispuesta a aprender.
0: Las 700 escuchas, sí, sí, sí. Orne, eh, no es un queso con la tecnología, porque no sos un queso con la tecnología, pero con los términos se complica. Igual, ni vamos a hablar de música, porque bueno, ahí es meternos en terrenos pantanosos, pero... Yo soy chapada de la antigua, sos, sos de, de la vieja escuela
1: Y en algunas cosas sí, pero estoy dispuesta a adaptarme Soy consciente de eso y estoy dispuesta a Bueno, empezar a masticar términos actuales Porque si no, uno se pega, viste pero bueno, felicitaciones y un honor estar compartiendo con vos este especial programa de celebración de algo con el 7. Pasa ahí, ¿no? Hay que hacer algo con el número 7.
0: Yo <risa> eh, no sé cuál es el 7 en la, en la quiniela o en el bingo, no sé ni cómo carajo se dice. Nunca jugué a eso por suerte. Pero recién estaba diciendo que siempre estás de buenas. Pero sos una persona que cuando estás de malas... Yo, yo la conozco a Orne, no me quisiera cruzar de Orne cuando estás a mala. ¿Vos percibís lo mismo o decís che, no soy tan jodida?
1: No soy tan jodida, parezco. O sea, mis caras de culo, <risa> mi cara de culo te la regalo. Tengo que estar de muy mal humor para darte una cara de culo, pero sobre todo trato de no mezclar. Soy muy consciente de que si tuvo un mal día y me cruzo con una persona que no tuvo nada que ver, no tiene por qué fumarse el mal humor, lo que me pasaría a mí en el caso de, de, de la persona que tengo enfrente. Eh, así que tenés que igual, tengo el umbral de tolerancia bastante alto. Vos, para que yo te clave una cara de culo, tenés que haberla remado, 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 remado y eh, provocar un enojo eh, que se va a ver probablemente reflejado en primer lugar en mi cara. Si vos seguís forcejeando, 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 bueno, ahí eh, agárrate.
0: Sí, 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 total, totalmente. Eh, pero igual, cuando, cuando te enojas, tipo, el enojo dura. O, o es algo que decís, bueno, me encasco con vos, te puteo un rato, no sé, una o dos horas y después se me pasa. pues vos tenés pinta de que cuando te enojas, medio que la tenés que remar en serio.
1: Y sí, la tenés que remar en serio. La verdad que, que me tenés bastante caracterizada. Yo tengo un <risa> problema que se nota, se lo está notando todo el mundo que está escuchando este podcast, que es el ceseo, entonces quizás el, el, la manera de, de rebatir ese enojo, En causar ese enojo, eh, queda un poco light, ¿no? Por, porque engaño un poco esto del ceseo, que probablemente la respuesta sea dulce, ¿no? Que es lo que ocasiona claro, claro. el hablar con la Z. Pero eh, no, después de que uno descarga, eh, trato de dejar ir. Sí quedó una marquita ahí, quedó una marquita que no hay que olvidar para que no vuelva a suceder. Pero eh, hay que dejar ir porque si no... Cuerpo Uf.
0: flojo, cuerpo flojo y va a ser. Uf, ni olvido ni perdón dicen por ahí. Yo <risa> no me quisiera dejar ni una mínima cicatriz ahí. Pero eh, yo ahí contamos un poco de la historia. La conocí a Orne claramente en la facultad. Ya todo el mundo ahí sabe por dónde merodeo. Y justamente la conocí a Orne... En un momento muy álgido justamente de, de, de la lucha por los derechos de la mujer. Que fue justamente lo que sucedió eh, con el derecho al aborto. Por suerte conquistado a finales del año pasado. Pero que Orne es como que yo la escuché viste intervenir en una comisión de mujeres. Pero ya hace, no sé, cientos años. ¿me entendés? O sea, así a ese nivel. Y además extiendo ahí la biografía de que Orne es docente de la facu y directamente voy a ir claramente aclarando docente de, de, de penal de penal y laboral o sea en todas está ella eh, y preguntarte ahí porque en ese en ese punto somos en cierto punto un poco colegas y ahí la pregunta es relacionando con lo que estábamos hablando recién Orne cómo es dando clases se enoja Orne dando clases es mala o es muy pro alumno
1: bueno, un poco colegas, no, somos re colegas eh, en eso, eh, y en muchas cosas más, obviamente, pero um, tiene que ver lo que, lo, con lo el enojo, eh, no soy tan terrible tampoco, creo que muy poca gente me ha visto enojada, pero en el ámbito de, de las clases, o, o quizás el tema de la, del enojo se relaciona con que soy una mina muy pasional. Me pasa eso. O sea, me, me enoja, quizás la, lo que me puede colocar un gran enojo es la injusticia, por ejemplo, eh, justamente porque me, me tomo con pasión defender mis convicciones ¿no? eh, y defender lo colectivo. Y en el ámbito del aula, no, no me enojo. Eh, soy muy paciente con esto que Yo te decía que, que soy muy tolerante Ante todo en general Me considero así eh, Pero no, lo del lo, aula lo hago con pasión Y lo hago con vocación Y, y me encanta Y lo, lo veo como una cuestión de aprendizaje constante Porque uno aprende De, de los comentarios que, que te hacen Los estudiantes Así que, que no, ahí, ahí soy soy pro, pro aprendizaje No sé si dedicar pro alumno porque... Pro aprendizaje
0: Sí, sí, sí. A, acá igual te vas a escudar porque, bueno, nosotros tenemos gente en común que cursó con Orne y que tipo tiró como, no sabéis la cantidad de trabajo práctico que dan en esa comisión o una cosa así. O sea, bueno, yo no me voy a hacer cargo. No me... Yo no me
1: voy a hacer cargo. Las directivas las ponen eh, nuestros jefes en el ámbito académico, pero nada, el tema es sí, el trabajo práctico sirve, sí, porque nosotros estudiamos una carrera que, que está muy abstracta de la realidad, ¿no? que tiene que ver con la propia concepción del derecho, de, de que es algo que va por fuera, de la política, de que trata de, de crear un velo sobre la estructura social que, que vivimos y que, que padecemos en algún punto, y esa misma lógica se expresa en el ámbito académico y en la hora de, de dar clases, me parece. No sé cómo, cómo la ves vos eh, en tu tarea docente, entonces el hecho de tener un trabajo práctico depende, bueno, el carácter de ese trabajo práctico es una manera de llevar ese conocimiento teórico a, a la aplicación, ¿no? Concreta eh, que te permite, bueno, vislumbrar eh, esta estructura, ¿no? Esta, esta cuestión que, que hay atrás, ¿no? De, de lo que aprendemos, de lo que nos venden, ¿no? Como algo cerrado, íntegro, puro, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Sobre todo imagínate, Orne, que, que nosotros hablamos mucho de esta cuestión de, de, de un libro que el que no sabe, el que no estudió nunca Derecho, de un libro de, como el Mick Jagger de Derecho que se llama Kelsen y se llama Teoría Pura del Derecho, que ojalá nunca se lo encuentren en su vida, ojalá nunca tengan que leer a esa persona tan horrible que escribió ese pedazo de porquería. Pero bueno, nos toca enseñar eso porque nada, es importante. Y también para reflejar justamente por qué no estamos de acuerdo. Con el, con el muchacho Kelsen. Pero ahí hablaba la Orne de derecho y ya directamente lo vamos a relacionar con el tema del día. Va, con el tema del día no, con el tema un poco del podcast que yo la escuché muchas veces, e incluso eh, compartimos con Orne muchos espacios donde se debatía sobre prostitución. Prostitución que ahora ha salido un poco más el tema a la luz con ya. Digamos que no está tan en el ámbito oscuro. En la oscuridad. Ese, ese tema que nadie elegía debatir. Sino que ya hay distintas ponencias. Incluso en la facultad. Y ahí es donde digo que participé justamente con Orne. En la escucha. Porque yo la verdad me dediqué a escuchar. Pero acá yo creo que. Ya le digo que es un especialista. Orne no se sé quiere hacer cargo. Pero realmente cuando yo le escuché hablar. Mi cuaderno se llenó un montón de apuntes. Y... No sé cómo hacer como la introducción, tengo que ser sinceros con ustedes, pero sigue siendo como un tema, no digamos un poco resistido, porque se abrió un poco más, pero es como que no está en todas las charlas, ¿no, Orne?
1: No, no, es verdad lo que decís. Me parece que, que últimamente en el último tiempo eh, reflotó la temática de, de la prostitución en sí como tal eh, y, y tiene que ver con... Con un, un ocultamiento también ¿no? de, de la situación que padecen las personas que están en situación de prostitución eh, quizás eh, ha, ha, ha tornado como, como como una visibilización a través de eh, bueno, la, la, la defensa de yo trabajo lo que quiero, hago con mi cuerpo lo que quiero, eh, cuando en realidad esa manera de visibilizar oculta, me parece a mí, eh, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que están en una situación de prostitución.
0: Sí, totalmente, que muchas veces esta, esta situación demasiado no se, no se conoce, y ahí para meternos un poco más antes de pasar justamente a la práctica con el tema un poco más conceptual de esta cuestión. Viste que a veces pasa que se arma un debate de prostitución y surge este tema de abolicionismo versus regulacionismo. Y el otro día estaba hablando con un amigo, amigo en común con Orne, nuestro querido Nico Bonta. Y Nico Bonta me decía, no boludo necesito este podcast porque te juro que no sé una mierda de este tema, así a este nivel. Y esta cuestión de, ya vos vas, un debate y ya tenemos una dualidad, ¿me entiendes? ya siempre es abolicionismo versus regulacionismo. ¿Qué onda? ¿Por qué eh, siempre es el uno o el otro?
1: Y medio que la sociedad está armada así, ¿no? Como todo es una constante dualidad, eh, que bueno, en algún punto incluso socialmente caemos en esa dualidad que nos no permite, ¿no? Eh, ver los grises que hay al analizar de determinadas cuestiones eh, la verdad que, que me parece que, que, que o sea, lo paradójico además ¿no? de, de decir abolicionismo y regulacionismo es que por ejemplo nuestro país se dice de ser abolicionista eh, pero no es abolicionista como tal porque la prostitución existe, la trata existe, las personas en situación de prostitución están en una gran cantidad de casos sometida a la trata de personas que está prohibida pero sin embargo, a través de la legislación ¿no? de, de, de trata de, de, de personas que bueno, configura, el delito, configura la conducta de la trata de, de personas con fines de explotación como un delito eh, no ha llegado a erradicar y a abolir, como dice ser nuestro país, la prostitución como tal y la trata de personas en particular como tal. Está bueno analizar un poco esto de, de, de por qué sucede, ¿no? Para eso hay que, hay que ver un poco en manos de quién está esta tarea y si uno habla de legislación que en primer lugar hay que aclarar que esa legislación fue producto también de la lucha del movimiento de mujeres justamente para denunciar la trata de, de blancas, eh, la trata de personas, de mujeres y de, de personas en general eh, que están en situación de prostitución a través de la trata de personas es decir que se ha, ha conquistado digamos, esa punición de la trata eh, a través de la visibilización por la lucha, eh, pero sin ir más lejos una ley y la ley forma parte del Estado y el Estado cumple un rol social que no es eh, omisivo, sino todo lo contrario, eh, juega un rol activo en cuanto a justamente garantizar ¿no? a través de la, de la legislación la perpetuidad eh, de la opresión de las mujeres, en este caso, ¿no?, en particular hablando de lo que es el sometimiento sexual para poder, bueno, reproducir una opresión que yo creo que es de clase porque afecta a las mujeres trabajadoras, a las mujeres pobres y a las personas en situación de prostitución eh, pobres, ¿no? Eh, porque eh, obviamente que la cuestión de la trata y la prostitución no afecta únicamente a las mujeres también al colectivo trans ¿no? que eh, indefectiblemente se ven obligadas a eh, dedicarse o a, 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 a caer en la situación de prostitución eh, pero a lo que voy con esto es que cualquier legislación ¿no? que está en manos del Estado siempre y cuando no denuncie ese carácter del Estado va a tender a reproducir esta situación de, de opresión, lejos de eh, combatirla.
0: Sí, un poco, justamente antes nombramos, y, y no sé por qué lo voy a nombrar de nuevo, pero siempre recuerdo esta cuestión de, de Kelsen que dice, sin sanción no hay norma, ¿no? Y esto es un, un poco, va de la mano, pero es raro, ¿viste? Porque justamente recién lo decías, parece como que nuestro país en el tema de legislación es abolicionista, pero me parece que más que abolicionista es punitivista, ¿no?
1: Mira, eh, uno, si se pone a ver el origen ¿no? de, de, de la legislación de la trata, en primer lugar hay que decir que un reflejo de que eh, nuestro Estado, se, que esta contradicción de que nuestro Estado dice ser abolicionista y en realidad no lo es, es que desde 1929 no se desmantela una red de trata en nuestro país. La única vez que se desmanteló en ese momento fue la Zuinigdal. Eh, que está eh, en manos de, de la explotación de, de migrantes, ¿no? También, eh, justamente, eh, como una característica de, de las personas que están en situación de prostitución, esta cuestión de la migración que refleja una situación de vulnerabilidad de por sí. Eh, pero bueno, en primer lugar tenemos eso, después tenemos la ley de profilaxis, que como su nombre lo indica, va apuntado a proteger al cliente, no a, a las personas en situación de prostitución. Eh, y a partir de eso, de la, de la sanción de la ley de profilaxis, muchas, eh, muchos códigos eh, o muchas provincias la han desconocido y no... Eh, y hoy en día también se encuentran vigentes en distintas provincias códigos contravencionales que apuntan a criminalizar la, la prostitución y creo que tiene que ver con, con lo que vos decías eh, un poco y si uno va al origen de esa criminalización de las mujeres bueno, tenemos que irnos al momento de la acumulación originaria en que las mujeres eh, son relegadas ¿no? socialmente, en realidad mucho antes son relegadas socialmente eh, a partir del surgimiento del Estado pero en particular eh, en esta transición al capitalismo eh, la mujer que ocupaba otro lugar social es corrida de ese lugar y eh, en la configuración del modelo capitalista actual eh, se configura una doble presión de la mujer trabajadora como sí. mujer en el
0: Sí, totalmente, creo que eh, ahí claramente vamos a hacer la, la recomendación de que hay un libro con Orne que leímos un poco en común, que es este libro Calibán y la, y la bruja de Silvia Ferici que contextualiza justamente todo, toda esta situación que existía con las mujeres en, en la época de acumulación originaria, entre los 1500, 1600, 1700, donde se iba conformando justamente el sistema capitalista, y donde, eh, bueno, ahí Ferici le pone nombre y apellido a la cuestión, que justamente eran justamente estas brujas. Que, dicho sea de paso, Orne, hoy vemos también el movimiento de las mujeres, ¿no? La figura como de bruja, como también realzada, ¿no? O sea, fíjense hasta, hasta qué llegó, ¿no? O sea, hoy eh, incluso en varios cánticos surge el tema de las brujas, las brujas, las brujas, esto. Y que tiene toda esta historia por detrás, ¿no?
1: Exactamente, tal cual eh, y me parece que es reivindicable en el sentido de que era una figura revolucionaria la bruja en ese momento que eh, quería mantener eh, o, o combatir esa, o imponer imponerse a esa nueva imposición social que se estaba configurando que era el, el modelo y el sistema capitalista actual, pero puntualmente con el tema de la prostitución, que está bueno ahí la referencia al libro que, que hiciste, que, que incluso más o menos lo íbamos comentando, me acuerdo, eh, remanijas, pero eh, con relación a esto eh, se ve cómo se buscó anular el potencial revolucionario de la mujer trabajadora o de la incipiente mujer trabajadora e incluso de la propia clase trabajadora, porque en un momento de. de bien, cuenta que en un momento de bienestar y, y etcétera o social, arrancado por distintas revueltas campesinas, eh, se empieza a eh, de alguna manera institucionalizar la prostitución y legalizar como tal. Justamente surge en ese momento, o se configura la prostitución en ese momento, como un punto de división de la propia clase social trabajadora y de enfrentamiento entre, obviamente, los hombres y, y las mujeres y cómo el Estado delegó en el hombre la cuestión de eh, la opresión ¿no? a las mujeres puntualmente con respecto bueno, a garantizar eh, públicamente violaciones con armar estos cúrdeles en el cual eh, se podía consumir prostitución de manera gratuita y después cuando al Estado no le empieza a convenir más eso, eh, bueno, también se ve en realidad como, como la mujer al ser desvalorizada del trabajo asalariado eh, empieza a recurrir a la prostitución como un método de supervivencia. Entonces a, está arraigado, intrínseco en la cuestión de la prostitución y de las personas que se encuentran en la situación de prostitución, la cuestión de la vulnerabilidad social y la cuestión también de la opresión y fundamentalmente el tema de la bueno surge el tema de la criminalización de aquella prostitución que se desarrollaba en lugares eh, públicos no así en los burdeles eh, justamente para poder eh, ordenar la sociedad y encauzarla y obviamente atrás de esto está la cuestión de la mercantilización no del deseo eh, de, de, y de, de la, sex la propia sexualidad de las mujeres, que lejos de gozarla libremente, está cuadrada y enmarcada en este contexto de, de doble opresión de la mujer trabajadora y también de sometimiento y opresión sexual de clase y de género
0: Ya, ya vamos a estar ahí hablando un poco de, de del goce justamente, pero antes a mí justamente recordé eh, el tema justamente del libro de que eh, les contamos justamente a los que nos están a todos a, to a todos los que nos están escuchando que la, la criminalización llegó a tal punto que hasta crearon un libro para poder salir a cazar brujas como se le decía en ese momento que era el maleus maleficarum que lo pueden buscar googlear etcétera etcétera de que era o sea uno de los peores libros que, que se han creado en la historia de la humanidad donde básicamente Regimentaban justamente la, la criminalización y justamente dándole carácter de opresión hacia la mujer. Una mujer que no cumplía con los parámetros. ¿Por qué le decían brujas y toda esta cuestión? Porque justamente Orne no, no, no cumplía con los parámetros que parece ser ahora... En cierto punto muchos dicen que es una época un poco revolucionaria. Porque es como que la mujer se está revelando... A esos, eh, a esos parámetros no socialmente impuestos de la mujer casada y toda la cuestión y me parece que también la lucha del aborto reflejó un poco eso no
1: exactamente y también relacionando el tema del aborto el maleu como primer discurso no criminológico que fue exclusivamente bueno contra los herejes y contra las mujeres eh, también condenaba y punía la, la cuestión del aborto porque las mujeres manejaban las prácticas reproductivas y la idea de esa época es que la mujer va a ocupar la función de la reproducción... ...directamente, la función social de reproducir... ...mano de obra que iba a ir a trabajar... ...para que el patrón... obtenga ganancia a través de un trabajo... ...que es ajeno... ...y considero, como vos decís... trayendo un poco más a la actualidad... ...que la cuestión del aborto marcó... ...un punto de inflexión... ...en, en nuestro país y en el mundo general... ...de la mano también de la denuncia de la violencia de género... ...todo lo que fue el colectivo... De, ...y sigue siendo el colectivo del... del ...ni una menos... Eh, que bueno, refleja justamente la respuesta frente a la violencia de género que eh, sufrimos las mujeres y también el colectivo LGTBI en, en particular, ¿no? eh, que hay que decirlo y tiene que ser visibilizado también me parece eh, pero en este sentido me parece que, que sí, que estamos ante un, un momento me parece de... de de replantearnos ¿no? las posiciones sociales, que esto no es nuevo, que no empezó con el aborto, que viene desde de hace un tiempito, pero sí lo del aborto configuró y, y fue tan grande que hasta eh, logramos arrancárselo al Estado eh, el, el año pasado, ¿no? con, después de una lucha inmensa desde hace muchos, muchos, muchos años. Eh, y en este sentido eh, me parece positivo que estemos eh, replanteándonos los lugares sociales que están de, de ocupamos ¿no? las mujeres, que está eh, convulsionando absolutamente todos los sectores ¿no? de, de la sociedad, desde el lugar de estudio, el lugar de trabajo, desde las calles, pero hay que marcar que, inefectiblemente, hay que, hay que identificar el enemigo político ¿no? de, la de la garantización de la violencia de género. El responsable de que el aborto eh, se configure también como una herramienta de opresión, de que el aborto sea ilegal ¿no? y que ocasione muertes de miles de mujeres, eh, de que el aborto haya sido ilegal, mejor dicho, y ocasione muertes de miles de mujeres durante muchos años, eh, es una herramienta que tiene el estado de dominación también en el ámbito sexual para, para, para con, con las, las personas, para las mujeres, ¿no? Eh, que las mujeres eh, sufran, violen, su, pues, sufran violencia de género eh, la, y que el Estado absolutamente se lave las manos, no justamente con un carácter eh, omisivo, sino activo, activamente se lave las manos porque activamente le conviene que la mujer esté oprimida, también en el marco de, la, de, de cómo se configura la familia ¿no? como institución que permite ese lugar que ocupa la mujer y ese lugar eh, de opresión. Eh, que bueno, relacionado también con la prostitución y con todos estos temas que estamos hablando y la sexualidad en sí, eh, hay una realidad en nuestro sistema que es el sometimiento y la opresión sexual que se da en, lo, en el ámbito intrafamiliar, eh, que se da en el, en el ámbito intrafamiliar, producto de que y se, se, se garantiza la impunidad de esos actos en el ámbito intrafamiliar producto de que no hay educación sexual integral, laica like y científica en las escuelas y eso se da producto de la connivencia entre, entre la Iglesia eh, y el Estado eh, también se da en el propio ámbito de, de las iglesias, ¿no? el tema de los abusos sexuales que incluso son encubiertos por la propia institución y que cuesta muchísimo eh, llevarlos a la justicia eh, que son todas expresiones de formas de dominación que, que, que tiene el Estado y que garantiza el Estado y los reproduce, por eso es muy necesario para poder avanzar en la cuestión identificar que el enemigo número uno es el Estado, es el que garante de la violencia de género.
0: Y, y justamente me, me parece que de la mano de, de lo que decís eh, estamos charlando un poquito ahí en la previa porque claramente que uno viene a hacer un podcast de prostitución, no puede ser un improvisado y por eso me puse a charlar un poco ahí con Orné de que el año pasado hubo un fallo un tanto polémico, ¿no? Un fallo de la justicia un tanto polémico en un caso donde tenemos un fiscal justificando una violación diciendo que es un desahogo sexual. Me parece que esto también forma parte, seguramente ahí me vas a tirar más data del fallo Pero me parece que esto también forma parte un poco de ¿no? la maquinaria del Estado Que muchas veces dice ser como el salvador O muchas veces, bueno, se lo vende como el Estado te cuida Y me parece que en estos casos lejos está de hacerlo, ¿no?
1: Sí, tal cual, el fallo fue del año pasado eh, Fue una causa que eh, se pactó un acuerdo de juicio abreviado en Chubut en el cual el fiscal definió la conducta como un acto de desahogo sexual que no es algo solo del fiscal Rivarola eh, la verdad que un, cuando, el año pasado me puse a investigar un poco de dónde venía esto y hay mucha jurisprudencia que utiliza este término para definir el delito contra actualmente eh, llamada contra la integridad sexual ¿no? porque, digo actualmente porque tiene historia ¿no? el, el carácter que se le ha dado a este tipo de delito en primer lugar, surgió como un delito contra el honor. De hecho, eh, con relación a la prostitución, si una mujer eh, que sufría prostitución era abusada sexualmente, como no se trataba de una mujer honesta, eh, no, no, ese, ese, esa conducta no era penada, porque vos tenías que ser una mujer honesta eh, para poder ser... Eh, eh, justamente eh, para poder garantizar el derecho que, que tienen las víctimas, ¿no? un resultado de la justicia acorde al sistema penal que nosotros tenemos hoy en día, que eso es otro tema para discutir si estamos de acuerdo con el sistema penal o no, que evidentemente no lo vamos a abordar <risa> acá, pero eh, más allá de eso, la cuestión en particular del tema del desahogo sexual, eh, me, hizo, me, a mí me inquietó un montón y lo relacioné indefectiblemente con también una concepción in individual, ¿no? de la necesidad de justificar de alguna manera esa conducta con una ne de necesidad de desahogar un, un impulso, un deseo hacia un otro, ¿no?, en general eh, y la necesidad refleja una cuestión de satisfacer, ¿no? De satisfacción y una, eh, inmediatamente uno lo liga con la cuestión de un utilitarismo y de, efectivamente sería con una cuestión de, del mercado, ¿no? Uno va a satisfacer, en nuestro sistema uno satisface la necesidad que tiene en el mercado. Entonces hay también implícita ahí, o bastante explícita, una mercantilización, ¿no? De lo que es eh, la... Bueno, actualmente se llama la integridad sexual, yo prefiero llamarlo libertad sexual ¿no? y el derecho a la libertad sexual que, que debemos tener las personas. Más allá de que está muy atravesada hoy en día eh, con, por cómo está legislada, por, lo, por proteger o tutelar eh, un, o intentar proteger o tutelar porque en realidad eh, bueno el sistema penal actúa cuando se lesiona ¿no? el bien jurídico. La, la llamada integridad sexual, que está indefectiblemente ligada con una cuestión moral, se relaciona claramente con, con los valores sociales. Entonces, la que termina siendo afectada es la sociedad. Ni siquiera se desdibuja el papel de la víctima. Y se desdibuja Totalmente. un papel de la víctima que, en delitos contra la llamada integridad sexual, se ve atravesada en los distintos procesos a través de una revictimización, porque el objeto de estudio para probar el delito es siempre la víctima, es el cuerpo de la víctima, es eh, como práctica, no se, se suele ir a, o a ahondar en qué hizo la víctima antes eh, cuántas relaciones sexuales tenía eh, siempre haciendo hincapié o por qué denunció ¿no? eh, siempre cuestionando esa denuncia y siempre denigrando y atentando contra justamente la, la víctima sin embargo, por cómo está configurado el interés del Estado es proteger los valores de la sociedad, no proteger a la víctima ¿no? claro. eh, y sin embargo sigue siendo protagonista la víctima en, en un sentido de ¿no? En, o sea, es esa es vuelta eh, es nuevamente atacada en un proceso eh, la víctima, que refleja también la cuestión de generar trabas en torno a eh, en, en, en lo que es un proceso ¿no? en torno también a a garantizar y reproducir esta misma operación de la cual estamos
0: hablando. Sí, sí, me parece que todos los caminos van a Roma, eh, dicen por ahí. Me parece que toda la cuestión más o menos se cierra justamente con un interés político que hay por detrás. Que nada, me parece que Orne se lo fue contando muy bien. Pero llegó el momento justamente de ir cerrando este nuevo capítulo de En un Cumple. Y como siempre les digo, una de las... Cuestiones de las por las que fue creado este podcast, además de yo charlar con la gente que quiero y, con, y que se me encanta la pelota de charlar también, es justamente pasar los chivos de los emprendimientos de mis amigues. Amaru Cancha Libro, ya lo conocen, todos los libros que quieran ir a comprar. Por ejemplo, Orne de, ahí consiguió Calibán y la Bruja, le pasamos el chivo. Mi amiga Guada hace excelente indumentaria en arroba Guadalupe Fernández y. También pueden comprar altos cuadernos en arroba Blauencuadernación. Y si usted quiere cuidar el medio ambiente, si usted quiere comprar productos sustentables, le recomiendo visitar arroba sustentable Bueno, Orne, llegamos al final. ¿La pasaste bien? Bueno. Ah, te hice hablar mucho, me parece, ¿no?
1: Me hiciste hablar mucho, me lo esperaba la verdad <risa> Pero eh, me gusta hablar mucho, capaz no me, no me controlé, perdón eh, Pero eh, lo que iba a decir es que uno no un orgullo haber estado en este programa eh, Hablando de prostitución, bueno yo cito azul malovato Que se ha visto sometida eh, o, o ha caído también en la prostitución eh, Tratándose de, de una persona trans eh, que ella decía: hasta Tinelli y el médico no paro, yo ya estoy hecha. O sea, hasta llegar a, en un cumple, no, ya está. <risa> estoy consagrada. Eh, no tengo nada más que hacer. Mañana estoy hecha. Cumplí con mis desafíos, creo que de los próximos cinco años. Así que un honor y espero volver a participar porque fue muy, muy divertido.
0: Obvio, obvio, obvio que sí, hay, hay revancha, habrá revancha, ya veremos cómo la hacemos, ya veremos cómo la hacemos, pero seguramente habrá revancha. La verdad que Orne, eh, nada, como siempre te digo, un gusto sobre todo de que, de nada, de aprender con vos. Y, bueno, no sé cuándo nos veremos, porque viste, restricción de acá, restricción de allá, no sé cuándo nos veremos, pero prontamente nos veremos. Mientras, te mando un gran beso Orne, gracias por venir. Bueno, te
1: mando un abrazo enorme y un beso enorme, gracias por invitarme. Oh, 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 oh,